0: Maia apresenta E Por Falar em Som Produção e apresentação de Militão Ricardo Bom, cá estamos nós com mais um episódio do E Por Falar em Som E dessa vez nós vamos começar a nossa série sobre produtores Aproveitando uma sugestão do Duda Fortuna, que vai participar aqui com a gente, nós vamos focar os 35 anos de carreira do Cau Neto, tecladista, produtor... Músico, compositor. É, eu já ia chamar de eminência parda, de diversas bandas que sempre preferiu ficar nos bastidores, ele influindo. O cara que esteve ali. O cara que sempre esteve ali. Cal, seja bem-vindo ao nosso podcast, tudo, tudo, bem, tudo bom? bem, Militão,
1: tudo beleza, cara?
0: Muito Focando. bom, Duda também, mais uma vez nós aqui, mas hoje o foco é esse, é, 35 anos de carreira, e aí vamos na ordem cronológica, né, Duda? Como isto tudo começou? Imagina,
1: cara, quando tu fala 35 anos chega a dar um susto, porque a gente não se dá conta o tempo passa, o tempo anda, cara. Eu sou. O que, que eu sou? Sou um músico nascido na geração 80, né? Como acho que a maioria dos músicos, comecei com uma banda de garagem, daquela época, músicos daquela época. Eu tinha a minha saudosa Produto Urbano, que é a banda que tinha o meu irmão como baterista, colegas da faculdade de arquitetura, um guitarrista, o outro baixista, enfim. Aquela coisa feita em família, né?
0: Banda da Faculdade de Arquitetura. Da. Eu já ouvi falar disso aqui em Porto Alegre. Vocês, <risos> foram, da Bahia. vocês foram contemporâneos Engenheiro da Bahia. do Engenheiros? Contemporâneos, exatamente. Ah. Na, na, boa.
1: Na verdade, o primeiro show. A gente fez. Teve uma casa noturna nos anos 80 que chamava 433. Ali era o lugar formador de opinião e aonde onde aconteceu os primeiros movimentos no cenário das bandas de rock, ou seja, da, da abertura política, né? que isso aconteceu a partir de 84. E o Engenheiros do Havaí foi a segunda banda a tocar, a primeira banda foi a minha, a primeira banda que fez o show lá, e o show do Engenheiros na época eles não tinham nem equipamento, cara eles pediram emprestado, me lembro que pediram o Celcinho Mendonça, que era o baixista do produto, é, pediram é, emprestado coisa e, tal, e fizeram o show deles lá, então com certeza, nenhum de nós, tinha o TNT, eu acho que o TNT apareceu um pouquinho depois, né? aí uh, um monte, X galinha, um monte de coisas, um monte
0: de banda se eu for falar aqui não, não tem mais fim. Mas antes da gente chegar nos anos 80, como tu foi apresentado as teclas desde quando tu toca, como é que é? Como é que tu começaste no instrumento? Ah sim, tá. É,
1: na verdade, diz falando lá na capa mesmo, bom... Eu, a minha família sempre, minha mãe, ela teve formação de piano, né? Eu, apesar de não ter interesse imediato, direto, tinha o piano em casa. E o foco era pro meu irmão. Meu irmão é que teve as aulas de piano, coisa e tal. Parece que essa é uma máxima que com Volte Meia acontece. E o, e o preguiçoso aqui não tava muito interessado. Só que eu ia sempre lá brincar naquele piano. Desde pequeno eu, eu, eu hoje entendo que meu negócio era inventar, não era tirar a música dos outros coisa e tal. Era sempre dar um. Ó, e ficar procurando som. Eu gostava de tirar o tampo do, do piano, que era piano é, de apartamento, né, tipo apartamento. Eu gostava de ficar vendo o som, a sonoridade que tinha nas cordas lá dentro. Então a minha função sempre foi em volta disso. É, vindo aqui, morava no Rio de Janeiro, vindo aqui para o Rio Grande do Sul, morar com a família da parte de mãe, meu irmão montou uma banda. Então o que acontecia é que eu só queria saber de pegar onda, cara, falando bem sinceramente. E ele tocava lá, e tocava, tinha aula de jazz e tal, ele era um cara furioso. E num ensaio desses eles saíram, o tal do piano veio junto, o Rio de Janeiro veio para cá. E eu fui lá para aquele piano para dedilhar. Você tá me perguntando como é que eu comecei, foi do jeito mais incerto, né? Dedilhar o que eles estavam tocando. E o guitarrista voltou e me pegou na tampa. Moral da história, dali para frente, ele acabou virando colega de, da faculdade de arquitetura. Esse camarada, que é o Cristiano Albrecht, um grande parceiro, foi o cara que me, me empurrou para dentro da profissão. Acredite se quiser, lá. foi assim, foi no esbarrão, foi empurrando. Né? Então essa é a minha origem Daí pra frente eu comecei a buscar informação né? Sempre por um caminho um tanto autodidata, eu diria Mas busquei né? alguns professores e tal não, Acabei não cursando nenhuma faculdade específica, nenhuma escola Mas eu, eu realmente procurei me dedicar ao entendimento
0: De como que funciona essa maravilha que é a música, né? Muito bom, aí... E esse, e esse evento aí foi... Já foi na década de 80, esse... Isso esse foi em 70,
1: eu... foi em 70, tá? Aí foi eu entrei na faculdade, essa, essa banda do, do meu irmão, lá continuava existindo, aí da pouco a, a sala de ensaio já não era na casa aqui na que era dos meus avós na época, já era na casa dos meus pais, então eu estava mais perto ainda disso. Chegou um dia que ali as bandas... Como era o nome dessa banda do teu irmão? Produto Urbano. Produto urbano. E era o que ela. Ela tinha outras ou formações. Jazz. Rock
0: progressivo. Progressivo, Anos não 70. tinha escapatória.
1: Não tinha escapatória. É, é uma banda que se tornou uma banda de rock progressivo, que, que saiu do jazz e foi, foi migrando para isso. E aí a tecla é fundamental. Eu nem tinha nada como definido como ser tecladista. Foi tipo, esse amigo, Cristiano Alves, foi incomodando. A diariamente durante as, o curso lá de arquitetura, porque você tem que comprar, porque você tem que comprar um teclado moral da história. Chega uma hora que eu entrei nessa banda pra cumprir o papel de tecla.
0: Pô, então... valeu Cristiano!
1: <risos> é mesmo, grande Boa. parceiro. Boa! Um super músico, uma supervisão. Mora nos Estados Unidos hoje, me rega de informações assim... Pô, que bacana, um parceiro pontuais, até hoje. Sempre, sempre, que eternamente. Legal, eternamente. Então daí pra frente que eu, eu, eu seguia. O que aconteceu que a primeira banda, época do Engenheiros, do Nenhum de Nós, TNT... Eles aconteceram, a minha banda não, a minha banda de repente acabou e daqui um pouco o meu sonho ficou... Porque na verdade sempre foi um sonho, eu desde pequeno sempre gostei muito da música, só que eu nunca tive coragem, respeitosamente respeitei tanto esse ofício, respeitava tanto que eu nem me imaginava tá? Me colocando no cenário Eu nesse gosto tanto cenário. disso,
0: eu tenho que ser tão bom pra isso, é, aí eu não gosto. é essa a disso. máxima. Eu, eu não... nunca vou estar. Então, se for
1: para definir sob o seu ponto de vista de signo, Capricorniano. O cara tem que ser perfeito pra poder. <risos> aí começar a coisa. Não, então. Aí o que aconteceu que terminou essa banda? Eu tipo, terminou a banda, terminou o sonho, parou tudo. Nessas é, coisas da vida, né? Eu não sabia. Naquela época, que se conhece bem, Militão, a gente nem sabia a extensão daquilo que tu fazia, se dava certo ou não, se alguém ouvia. O, o produto, em, com a existência com a estrada acontecendo por dois anos, teve uma média de 70 shows por ano. Então, até que não foi oh, pouco. Não foi pouco, não. É que o cenário era muito bom, era muito forte. Deve se lembrar, né? vinha as bandas do, 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 da cena nacional, vinham pro Rio Grande do Sul tocar, né? É, teve por aqui tudo Paralamas. RPM o
0: traje é Rigor a Dudinho lá eu eu tava em Brasília nessa época e sempre se ouvia falar pô, Porto Alegre tá com uma cena muito forte era era do e sempre teve era o forte. interior do estado, né? O circuito, assim, em termos de. comercialmente, profissionalmente, sempre tinha se algum... Bastava, né? O mercado. Sempre tinha alguma casa noturna, algum bar, algum lugar, algum festival. Algum pra tocar no interior, né?
1: Incrível, que parece que faziam festa show, Elas faziam. Naquela época botava alguém uma, uma para botar uma. que não se chamava nem de DJ, que botava lá para botar um som mecânico. E botavam as bandas, tipo manleque J.H. Santos... Tinham empresas que, que, que tinham essa visão. Então faziam essas festas-shows, né? Pra vender cerveja, animar a gurizada e botar. E volte meia traziam um pessoal da cena nacional. Então era muito bacana. Só que pra mim o sonho meio que tinha acabado. Aí dessas coincidências da vida, eu achando que... Não sabia nem pra que lado ir, porque era praticamente... O meu mundinho fechado ali, né? Da pouco ligou um pessoal de uma banda, que se chamava Frutos da Crise. Aí eu, tá, eu, pô, vamos conversar. Aí ali na 24, onde tudo acontecia, perto da Crocodilos que era uma casa noturna onde também passou as bandas a acontecerem ali, eu fazia bastante show, num dos bares que tinham ali, não me lembro o nome. Fui lá conversar com a rapaziada e tal, e da pouco eu tava lá dentro dessa banda, Frutos da Crise, uma banda de punk rock. O cara era de uma banda de rock progressivo tecladista. Pois é, <risos> o que que um teclado foi fazendo uma banda de punk rock? Cara, é que é essa que são as loucuras, que eu é um lance bacana, assim. O punk rock no final das contas, pensando em termos de Brasil, a tendência era ser de trio, né? Um power trio, guitarra, baixo, bateria. Mas pô, se para, pensar no cenário internacional, o punk rock, principalmente o punk rock já o mais de estética mais comercial, ele tinha Muita tecladeira. Tinha uma influência, ah, o, 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 o The quando... Cure. Que ano foi isso? Foi 86, 87. Cara. É, a essas é. alturas no cenário 87. europeu já tinha
0: todo aquele tecnopop, já tecnopop, tinha tudo aquela é... mistura do punk com é... muito sintetizador, né? Muito, muito sintetizador, assim, que invadiu né, o rua mesmo. Duran Duran. O
1: é... que, que acontece? aí é, Com essa banda eu também eu segui uma estrada. E isso é acho que quase dois anos ali. Nessa banda acabei conhecendo um baterista, um cara, um parceiro muito gente boa, o Ricardo Arenalti, que é um músico instrumentista é, de primeiro quilate, que já tocou com todo mundo aqui no Rio Grande do Sul. Mas na época aquele baterista daquela banda de punk rock. E tinha também o, Rica- o Ricardo Baumgarten, que é um super baixista que infelizmente nos deixou. É, mas o, o Ricardo Arenalti, de repente ele chegou se virou pra mim, ô oh, tá afim de defender umas músicas aí com umas cantoras e tal. E eu saindo lá do meu produto urbano, música autoral, minha banda de raiz, de coração, e pô, defender umas músicas. Eu defendia no teclado. Eu, que sabe, que, que defender música dos outros, sabe lá e tal tá cara, vamos lá, vamos ver qual é que é. Quando eu vi, eu tava lá na sala, numa edícula que tinha numa casa que a Adriana Calcanhoto alugava, ali perto do já existente Porto de Elis, que era uma outra casa noturna que fez ah, o acontecimento dos anos 90, né, no Rio Grande do Sul, foi lá que tudo se focou, né? para depois surgir a opinião, a opinião é... É posterior. é, É posterior. O que que aconteceu, cara? Quando eu vi, eu tava eu lá, eu ficava, tipo, mudavam as cantoras, a Adriana tinha os ensaios, eu passei a ser tecladista do da Adriana Calcanhoto. Participei de, de duas turnês com ela, né? E, mas fiquei ali e acabei tocando com outras cantoras também, porque todas ensaiavam ali na casa da Adriana, né? Com isso surgem um... mais cantoras. Ah, é Susana Mares,
0: que foi parar em Brasília
1: É, é. é, é o se transferiu, foi transferido para tá lá trabalhar. Luciana Costa, mega cantora. Uma, aqui no Sul sempre teve uma certa mania de, de comparar com alguma coisa e dizer com algum cantor ou algum intérprete dos Pampas. Né? Vamos dizer que comparavam muito ela com a Janis Joplin. E de fato, assim, a, a Luciana Costa era um arraso, cara, um arraso. Tá aí, firme e forte, só que ela enveredou pro, pro mundo da música nativista. Do que eu sei agora que ela está fazendo. Baita cantora. É, e uma série, cara. Tem a Flora Almeida. Conheço. A Mune, né Então, naquele meio tempo ali, quem circulava por ali muito era o Luciano Alabarce, que estava dando seus primeiros pontapés como, como produtor. Né? Lúcia, não era da... Não, a Lúcia Severo já é um segmento depois, que ela me procurou também para eu, eu dar segmento de trabalho, que é a Lúcia Severo é uma cantora também da época, é um, 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 um pouquinho depois dessas que eu estou me referindo, já com a estética voltada mais. Essas todas tinham uma linguagem mais focada na MPB, e a Lúcia já estava mais focada na, naquele pop, do, da, tipo a Marina Lima. É, o Lulu Santos e tal, ela tava mais direcionada para esse lado. Que eu, eu passei a trabalhar muito tempo com a Lúcia, foram mais de dez anos. Mais de dez anos. É, entre indas e vindas e inclusive produzi o primeiro CD dela, o segundo CD. Ela me deu a primeira, minha primeira oportunidade como produtor. Foi com ela que eu praticamente fiz todo o trabalho desse primeiro CD. Só para não perder a ordem cronológica, com esse negócio de ficar tocando como tecladista, todo tecladista sempre teve a fama de que é o cara que tem a visão do arranjo, que é o cara que enxerga o todo, não sei o que e tal. Quase confere, mas isso não é uma verdade. Em absoluto não é absoluta. Quer dizer, o que, que aconteceu? Eu, eu acabei me vendo meio que na obrigação, porque me cobravam isso. Né? E eu comecei a desenvolver essa, essa visão de começar a enxergar o todo. Ali, já nesses ensaios que aconteciam na casa da Adriana, que eu comecei a... A desenvolver essa, esse gosto pela.
0: Porque elas ensaiavam, Digo só no teclado, mas depois. Com banda. com
1: bandas. Eram bandas, bandas. Ah, tá. Tinha, não. O Dante oh. Júnior, que era um mega guitarrista, um cara que tinha 15 anos na época, que mandava ver. Edilson Ávila, que é um, é um... domina a harmonia como ninguém aqui, né? Era, não era só. Era só gente fortíssima. O Ricardo aliás, como eu te falei, o, o tecladista Nil. Que tá firme e forte aí, um baita músico, aí os praticamente os dois tecladistas que ficavam ali só ficavam revezando os cantores era, é, revezava eu e o Nil de umas quantas cantoras eu ficava com outras, né? E, enfim, então eram bandas, sempre bandas. E ao mesmo banda.
0: tempo, uma baita escola, aquilo ali, né? Ah, sim, uma né escola. Ali o Rio, Rio Grande do
1: Sul não tinha nem. Não, tinha, não existia tabela de, de músico, não existia uma com clareza o que, que é o músico-instrumentista que acompanha, né? Que presta esse serviço. A gente criou isso ali. É uma coisa, né, que foi se formatando a partir dali. Então. Vamos dizer que eu sou um dinossauro dentro desse assunto, do do tudo começou, assim, meio que na na tentativa e erro, dessa maneira. Falando em tudo começou...
0: (risos) Eu fiquei sabendo que tem uma uma empresa de sonorização aqui, muito importante, que começou dentro da sua casa. Eu sou realmente antigo. (risos) Por isso que nós estamos aqui gravando esse podcast, que tem muita história importante para é. a cena musical aqui de, de, é. de Porto Alegre do Rio Grande do Sul pois é, então ne, é,
1: nesse meio tempo existia na época algumas empresas de sonorização, tinha a Odos do Bugo que era, é, era casado com a gatinha, que ela é a Mormai. Morongo, quer dizer, desculpe Morongo, irmã do do Morongo né? Dono da Mormai, Mormai é o nome da empresa Que era uma uma Super empresa Nesse meio tempo começou a surgir Com com o cenário do 433, uma casa noturna Que cabia 200 pessoas, 250 Que os anos 80 Tudo começou a acontecer lá as famosas danceterias dos é, anos 80. Aí tinha lá o, o, um, o Ricardo, Ricardo Petzold, que era um colega também da arquitetura, que era o cara que vendia o os o shows da minha primeira banda. Tinha uma certa altura apareceu o irmão dele, que era o Paulo Petzold que foi lá só pra zoar, para ver um show no Jangadeiros, no Clube Jangadeiros, no show do, do, do produto urbano. Esse cidadão, Paulo Petsoudi, começou a frequentar lá em casa, a nossa casa. E o meu irmão, como era um cara que, que, que entendia muito engenharia eletrônica e já sabia como montar um pequeno sistema de PA e coisa e tal, passou pro Paulo Petsoudi a sugestão, cara, tu não quer fazer alguma coisa nessa tua vida, não quer sonorizar lá nessa casa noturna que a gente vive tocando, eu vou te passar um projeto básico para tu poder ter um equipamento que tu possa... Nasceu daí a a Vento Norte, que simplesmente o Paulão assumiu isso aí, evoluiu, logo depois, um ano ou dois anos depois, se juntou com o Caco, que era um cara que fazia som mecânico, né? colocava nas festas de clubes e tal, e jun- se juntaram para fazer, para somar quantidade de caixas, vamos dizer assim, para dar mais potência e tal. E esses dois transformaram aquela coisa de fundo de quintal na Vento Norte, que é uma empresa que praticamente atendeu o sul do, do Brasil durante duas décadas. Né? Hoje é Impacto, foi comprada e passou a ser a empresa que se chama Impacto, que também está...
0: Né? Mas é realmente, durante toda uma época aqui em Porto Alegre, era uma das principais... das principais, E sempre achei... muito querida, muito bem quista pelos músicos, assim...
1: Sim, e porque, justamente, porque o Paulo e o Caco eram duas pessoas maravilhosas, assim, eram, eu, O Caco, infelizmente, também nos deixou, né? É, não faz muito tempo e, e o Paulo tá aí, ele seguiu, por sinal, na trajetória do Papas, né? Seguiu como um engenheiro de som do Papas até agora, esse ano, que o Papas tá dando um, uma pausa, né? Uma pausa. É, uma pausa. E temos
0: pausa. Mas uhum. temos mais assunto uhum. Então a gente tava lá na entrada dos anos. Não, na entrada não. A gente tava lá do, do, do meio para o finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, esse negócio das cantoras, e aí veio a tua primeira oportunidade como produtor. E isso Com... foi importante. Antes disso, é, ainda não, desculpa, é porque antes disso, aí surgiu. Uh...
1: Ah, paralelamente a isso lá com a minha primeira banda, desde aquela época da primeira banda, existiam outras várias bandas esqueci, são muitas, peço desculpa pros parceiros, gente que a minha memória ela falha, mas aos poucos vem vindo, me lembrei da Prise é uma banda que eu participei toquei, mesmo já eu tendo a minha banda, daquele início dos 80, que era uma banda que a formação nada mais era do que era Duca Allendecker, tinha o Solon Fishbone, o Cláudio que era o baterista que segue até hoje acompanhando o Duca e fez vários trabalhos, morou anos nos Estados Unidos, teve uma banda maravilhosa lá nos Estados Unidos. O Luciano, que era o vocalista, e aí não aí não me recordo mais, e eu acabei entrando como tecladista. Nessas o Duca se aproximou muito, né? e durante aquela época ele vivia rondando, falando sobre querer fazer um pop tal dele, mas um trabalho dele, ele acabou fazendo um disco dele solo, ele se destacou como um guitarrista nos anos, nos anos 80 em 88, se não me engano com a com a técnica touch, que era uma técnica ímpar do... do Stanley Jordan do, tinha Stanley isso. Jordan tocava, Mas, e o, o Duca um teve de... a presença de espírito de visitar ah, ele na... É, exato. Tocar, to, 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 harmonizar e dedilhar em, tá, no braço. Tá, tá. Aí o Duca me
0: procurou. Tu estava na prisa? Ele
1: tava na prisa. Eu participei de um show. Eu me chamava, porque ela tinha carência de tecladista. Me chamavam para fazer um show é, de lançamento, ou algo assim. Participei com eles do show de lançamento do disco correntes. Me chamaram para fazer excelente banda que aconteceu aqui no Sul que o Léo Henkin era um dos integrantes, que foi o, quem idealizou e veio a fazer o Papas, né? construiu o Papas na sequência, mas eu sei que o Duca foi me procurar, eu, eu até me esqueci, uma certa altura eu larguei a música de mão e fui seguir na minha carreira de arquitetura. Ah, esse, ah essa, é, essa, essa vale contar isso, conta, essa e conta. o Duca nem sabe, eu vou falar essa e qualquer hora eu vou comentar para ele, porque ele não sabe, cara. Mas em uma certa altura, o Duca já tinha feito esse disco, nesse disco que ele construiu, eu já tinha gravado uma música que era Carona. Tudo bem, a gente gravou em Caxias, até no estúdio em Caxias. O, o Duca me procurou na empresa que eu trabalhava ali, que era no Olavo Barreto Viana, onde hoje é o shopping Muinhos de Vento, era na Sobrados que tinha ali. E o Duca apareceu lá, e a secretária disse: naquela época eu estava virado num IUP, né? O meu negócio era condomínio horizontal, coisa e tal. Essa preocupação era era essa. O,
0: foi aquela famosa época que Deus. deu aquele, aquela inflexão, não, agora eu vou tomar jeito. É, vida. é, é. Um aquela sério, máxima eu, de ser. Eu, eu pertenço a uma geração. Social.
1: Exato, uma geração que, óbvio, ser músico no Rio Grande do Sul, né? Meu Deus, o que de segurinho vai ser da vida,
0: né? Quando é que tu vai trabalhar? E eu comprei, famana, eu comprei essa que ideia. Que todo mundo ouve. É, mano, eu, eu
1: comprei ouve. essa ideia, comprei essa ideia. Só que o Duca apareceu lá. Chinelinho de dedo, coisa e tal, calçãozinho, e eu tava naquele estado. A secretária disse: Olha, tem um indigente aí querendo falar contigo que, que disse que te conhece. E falou um apelido lá. E eu Não, só um pouquinho, mas esse apelido é meu mesmo. Então, e aí eu fui na porta, era o Duca, cara. Moral da história: o Duca me convidou pra fazer um show de lançamento do disco solo dele. O Duca é o meu... Graças a Deus, o Duca e o Cristiano Alves, né? São os Os, são os, os divisores grandes. de água. É, é, os, é, os divisores de água. Eu tava lá em dezembro fazendo... Não tinha nem teclado, deu um jeito de arranjar teclado... E tava lá fazendo um show de lançamento na Assembleia com o Duca... E no fevereiro daquele ano, eu... Eu nunca mais voltei para Reguatez, quadro... Que era o que tinha na época. Hoje em dia é tudo em computador, né? Então, o que que acontece? A cena das cantoras, paralelamente... Aí apareceu o Duca querendo seguir fazendo esse trabalho solo dele. A gente seguiu um ano na tentativa de tocar em frente, mas ninguém tinha visão nem nada. Nesse meio tempo me aparece o Karl Raffner que era da extinta Taranatiriça, que eu não comentei dos anos 80, vou só abrir aqui e reforçar. A Taranatiriça era um mega sucesso dos anos 80, mega sucesso no Rio Grande do Sul, antes do cenário dos 80, nos 70, eles já estavam fazendo muito barulho nos anos 70, no final dos anos 70. Me lembrei agora que eu subi a primeira vez num palco, foi... Com 15, 16 anos, porque o Carl Raff, né? Que eu conheci em outro episódio Me carregou lá pra fazer show Com o Taranatiriça Onde o tecladista, pianista dessa banda Era o Gordo Miranda Meu tá? Deus, o Gordo grande Miranda. Miranda Grande é, e, saudoso Miranda. É, Que virou é, um, um baita De um produtor, O cara tinha uma Puta visão na época, me lembro que era de cair Os boteados do bolso, né? e aí eu toquei, eu fui lá pra tocar gaita de boca, cara então eu na verdade tive esse incidentezinho aí voltando pro Duca não aconteceu nada, durante um ano e aí o Karl Raffner entrou de sola ó, é, dá um chega pra lá no Caio Neto que é um grande parceiro, que virou hold do Roberto Carlos super fotógrafo hoje em dia que eu boto a minha equipe o, o Karl Raffner também tinha uma, um sistema de sonorização que era OE que cumpria muito bem papel é que a Vento Norte cresceu muito e botou todo mundo no bolso né? a empresa cresceu muito e o Carl veio com o know-how dele de taranatiriça e tudo mais e injeção de grana e tudo mais porque o cau tinha poder de punch porque o cara que já estava há um tempo no cenário e a cidadão que aí na época ainda era Len em três meses já virou revelação, já ganhou o Premier BS revelação, pau, zero hora né, revelação. Só que aí, eu, cal a gente decidiu que não podia ser mais, o nome da banda era Lendek, que Pô, não é possível, a gente, tá, a gente tinha diferença de quase 10 anos de idade do Duca e do alemão Luciano Lendek, que era o baixista também da banda e a gente fez um botinzinho né, pra tipo, achar um novo nome nessas aí saiu o Cidadão Kane que era da minha lista que foi o Ricardo Petsoud que indicou né, o meu colega da, da, da faculdade que indicou esse nome e todo mundo curtiu e eu defendi muito e todo mundo achou sonora só que achou muito, muito cabeça, né, falava Cidadão Kane muito papo cabeça, acabou virando Cidadão Kane então daí surgiu a Cidadão quem, Com a função da Cidadão quem, eu comecei de novo a me focar mais na, no, no cenário do, do pop, do rock, né? Isso começou a formar mais a minha. A, até a minha imagem enquanto músico. O que, que aconteceu com isso aí, cara? Eu comecei a transitar nessa coisa da necessidade. As pessoas começaram a me chamar, poxa, para botar um teclado aqui e ali. Eu nessa eu ia colocar um teclado aqui e ali. Banda A, B, C e coisa e tal Eu comecei a ir junto Com o Palpite Pô, quem sabe você não, né Acho que a guitarra está com tá muito assunto ali Por que que não bota A linha de bateria um pouco mais assim sabe? Então, Isso começou a fomentar Nesse meio, termo, meio tempo Eu tenho que falar em relação a Cidadão Aí Cidadão, o Duca Era um guitarrista de apoio Da, da bandalheira Daqui com pouco o Duca me chamou para ir pra bandalheira Lá cobri um que dois shows. Fiquei dois anos na bandalheira também, né? Aí é que eu realmente conheci o rock and roll, na, a pedra rolando mesmo. Foi quando eu aprendi como é, que, como é que tem que se comportar, como é que é a energia de palco mesmo, a coisa como acontece. Ali, esses professores ali, né? era, na época era o Alemão Ronaldo, o baterista Edinho Espíndola, no baixo, no baixo João Guedes, Super João Guedes, e o Marcinho né? e o Marcinho Ramos, cara, chegou a me dar uma, uma lacuna que também é um outro parceiro que se foi era um mega guitarrista de rock and roll, um cara inacreditável, um troço inacreditável. Então disso o que que aconteceu? Eu fui sempre indo assim, meio que a vida vai leva eu, né? Nessas apareceu aí Cidadão Quem, eu tava um pouco insatisfeito com uma coisa muito rock ao mesmo tempo que eu estava no rock and roll rolando as pedras com, com, com a bandalheira, eu queria na Cidadão algo, alguma coisa mais do pop e do funk brasileiro.
0: Tá? Pessoal, essa conversa já continua na segunda parte deste quinto episódio do E Por Falar em Som. Eu e o Duda Fortuna continuaremos conversando com o Cal Neto sobre os seus 35 anos de carreira. Baixa lá! A gente já continua, vamos, vamos, segue, segue adiante. MR Maia apresentou e, por falar em som. E falar em som. Produção e apresentação de Militão Ricardo.